0: Tervetuloa kuuntelemaan Alder Soundin veropodia. Mun nimi on Lotto Malberg ja tässä podcastissa mä keskustelen vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa verotuksen mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista. Unohtamatta tietysti niitä ihmisiä veroasiantuntijuuden takaa. Jos verotuskeskustelu tai veroammattilaisuus kiinnostaa, tai sä esimerkiksi kaipaat vinkkejä, miten sä voisit hoitaa sun veroasiat fiksusti, kysy ehdottomasti meidän mukana. Lisää tietoa meistä löydät osoitteesta aldersound.fi. Tervetuloa ensimmäiseen Alderet Soundin Veropodiin. Ja tämä idea tästä podcastista oikeastaan lähti tuossa keväällä, kun ajateltiin, että olisi kiva tarjota myös verotuksen keskusteluja vähän semmoisessa kevyemmässä ja helpommin lähestyttävässä muodossa. Ja tietysti samalla myös tutustua ihan niihin ihmisiin siinä veroammattilaisuuden takana. Ja näissä jaksoissa mulla on tosiaan vieraana vaihtelevia asiantuntijoita, heidän kanssa pureudutaan verotuksen aiheisiin sekä myös heidän omaan tarinaansa, että miten on päätynyt veroalalle. Ja muista itsestäni nopea tausta, kuka mä oon. Mun nimi on Lotta ja mä tosiaan työskentelen Alderat Soundin siirtohinnottelutiimissä ja itse tämmöisenä podcastien suurkuluttajana myös Myös kaipasin sitä, että verotusta saataisiin myös tämmöiseen kuunneltavaan muotoon. Ja erityisesti kiinnostaa se, että miten ihmiset on päätynyt tälle alalle. Niin siitä tullaan varmasti kuulemaan lisää. Mutta pidemmittä puheitta tämän päivän jaksoon. Mulla on täällä ensimmäinen vieras, jonka mä voisin sanoa olevan aika olennainen osa Alderia, mutta varmasti Alder on myös aika iso osa häntä. Eli kyseessä on kansainvälisen verotuksen ja siirtohinnottelun ammattilainen sekä Alderet Soundin managing partner Petteri Rapo. Tervetuloa.
1: Kiitos. Tämä on aika, aika jännittävä paikka olla.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja mukava saada sut haastatteluun ja nimenomaan kuulla, että mikä on ollut sun tie veroammattilaiseksi, mutta samalla kuullaan myös Alderin kasvutarinaa.
1: Joo, joo, kyllä se varmasti sinällään jännä jännä tietysti aina kuulla se, että millaista on olla veroammattilainen. Se itsekin kiinnostaisi, mutta mutta toisaalta sen verran kauan tätä hommaa on tietysti tehty, että ehkä sitä jotain jotain on matkan varrella hihaankin tarttunut.
0: Just näin. Joten eiköhän aleta käymään sun sun polkua tänne veroammattilaiseksi ja nyt lähdetään niinkin kaukaa kuin sun lapsuudesta, että mikä oli sun unelma ammattilapsena?
1: No kyllä täytyy sanoa, että, että jos olisi niin saanut valita ja varmaan ehkä jos vieläkin saisi valita, niin, niin urheiluun se varmaan liittyisi, mm. Ett, että on aina ollut, ollut lähellä sydäntä ja siinä tietysti tota, parissa toista vuosikymmentä vierähti ja, ja jos siitä edelleen joku sanoisi, että siitä rahaa maksetaan niin riittävästi, niin, että, että sillä elääkin, niin, niin varmasti sinne melkein, melkein silmän rapauksessa vai, vaihtaisin, mutta, mutta tota, mutta siinä se oikeastaan, mutta sitten sit muuten ehkä, ehkä se olikin sellaista klassista urheilijan itsensä etsimistä, että jos miettii, niin, niin no on aina hyvä paikka mennä, kun ei oikein tiedä, että et siellä pääsee urheilemaan ja sitten siellä kerrotaan myös, myös niin kuin vähän yleissivistäviä asioita ja Kyllä. sitten oikeastaan se vitsihän on se, että, että urheilulukiosta on aina hyvä, hyvä jatkaa kauppakorkeaan, koska jos ei oikeasti tiedä, mitä elämässä haluaa tehdä, niin sitten saa vielä neljä, viisi vuotta lisää aikaa pohtia sitä ja Kyllä niin jälkikäteen ajateltuna, niin kyllä tosi vahvasti on mennyt sen urheilun, urheilun tavallaan ehdoilla se oikeastaan koko lapsuus ja vielä, vielä nuori aikuisuuskin, että, että tota, ihan hirveästi ei tullut murehdittua siitä, että tuleeko opiskelupaikkoja vai ei, että aina oli mielessä se, että missä on seuraava peli ja missä on seuraavat reidit ja niin edelleen, mutta sinällään tietysti on ehkä se oli sellainen onnekaskin sattuma, että, että tuota, samaan aikaan niin hajosi polvi ja toisaalta aukesi kauppakorkean ovet, niin, niin se oli hyvä, hyvä hetki sitten ehkä vaihtaa vähän vakavampia asioita ja keskittyä muihin juttuihin.
0: Että. Kyllä ja siis urheilustahan varmaan saa tosi hyvän pohjan, varsinkin joukkueurheilusta nimenomaan niin kuin sitten työelämään.
1: On, on ehdottomasti. Ja että se, mikä ehkä, ehkä tavallaan, minkä takia aika moni varmaan kaipaa, kaipaa takaisin sinne urheilun pariin, niin on se tavallaan, että pois lukien tietyt ehkä pörssimeklarin tai yrityskauppatraderin ammatit, niin, niin vaikeahan se on työelämästä saada samanlaisia endorfiineja ja varsinkin sellaisia tavallaan millisekunnissa vaihtuvia mielialoja niin kuin ylimmästä ilosta sellaiseen alhaisimpaan alhoon, että tavallaan mm. lähtökohtaisesti kuitenkin tota, ikävä kyllä siirtohinnottelukin on vähän sellaista tasaisemman mielenlaadun puuha. mutta kyllä siellä paljon hyviä juttuja siellä on ja, mm. ja kyllä aidosti uskon, että tietysti ihan mistä tahansa, millä tahansa taustalla voi päästä loistuvaksi asiantuntijaksi, mutta tietysti se niinku yleisempi ehkä yhteisön ymmärtäminen, niin ehkä se, ehkä varsinkin joukkourheilu, kyllä se antaa ihan hyvän lähtökohdan siihen, kyllä. tai ainakin yhden lähtökohdan siihen, sanotaan näin.
0: Ehdottomasti. Ja sitten ehkä mennään vähän tota, eteenpäin siitä lapsuuden ensimmäisestä unelma mutta mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
1: No siellä on varmaan siis ollut jotain klassisia, klassisia tota mainosten jakamista ja jotain sen tyyppistä. Tosin muistan, että sitä en varmaan tehnyt kuin yhden keikan verran, kun mm. totesin, että tämä ei ole tämän arvosta, että sen verran osaisi jo laskea, että se aika mikä sieltä menee ja korvaus, mitä siitä saa, niin ei ole sen arvosta, Mut jos nyt ihan puhutaan sellaisesta niin kuin oikeasta työstä työstä, niin, niin taisi olla Myllypuron hallin kahviossa, missä tota, tuli niin paljon pyörittyä hallilla, että, että ne ilmeisesti päätti, että ihan hyvä, jos tulisit välillä tekemään töitäkin tänne. Kyllä että rahaa tulisi toiseen suuntaan ja siitä itse asiassa aika nopeasti löysi sinne toimiston puolelle, että mm. kun on aina kiinnostanut, miten asiat toimii, niin, niin sellaisella mielenlaadulla tietysti kun usein päätyy sitten myös järjestelemään asioita, mm. mutta se oli oikeastaan niin, niin kuin ensimmäisiä työpaikkoja ja, ja siitä sitten tota, Opiskeluaikoina vähän alkossa alkossa myyjänä, minkä edelleen on sitä mieltä, että se on kyllä varmaan yksi parhaista työnantajista Suomessa nimenomaan tavallaan sellaisena opiskelujen ohessa toteutettavana. Ja tietysti riippuen nyt vähän siitä, että miten myöhemmät mielenkiinokohteet osuu, mutta ei se viinien tuntevuus mistään huonommasta päästä ottaa tavallaan kouluja. Mutta 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 täytyy sinällään muistaa, että tavallaan ehkä itselläni, niin verotus oli tavallaan, että, että se oikeastaan vasta siinä, siinä niin opiskeluiden aikana sitä alkoi kiinnostamaan. Että, että tosiaan en ole kyllä koskaan lapsena, enkä nuorempanakaan haaveillut siitä, että pääsisin veroasientuntijaksi. Mutta se vitsihän on, että verot ja kuolemaan on ne ainoat pysyvät asiat elämässä. Että tosin harvoin myöskään kukaan haaveilee hautausurakoitsijan urasta.
0: Niinpä. Ja se onkin mielenkiintoista, että missä kohtaa se verotus tulee niin kuin kiinnostusten listalle. Ja, ja sitten aletaan harkitsemaan sitä verotusuraa, että... Kyllä varmasti on yhdellä kädellä yhden käden sormilla laskettavissa ihmiset, jotka lapsesta saakka unelmoi verourasta, mutta se on aina tosi mielenkiintoista tietää, että mitkä ne alkuperäiset unelmat kuitenkin ihmisillä on ja
1: Kyllä, ja, ja kyllä se sillä, jos miettii, että, että tavallaan itellä tosiaan aina on ollut tahto ymmärtää se, että miten maailma toimii, niin ehkä se vaan jossain vaiheessa tajus sitten sen, että, että jos haluaa tietää, miten liike-elämä toimii, niin itse asiassa verotus on aika hyvä tapa päästä kiinni siihen, että, että se on kuitenkin aika kaiken kattava monellakin
0: tapaa. Juuri näin. Ja sitten oikeastaan siirrytäänkin sun kauppakorkea-aikaan. Ja niin kuin sanoitkin tosiaan, kauppakorkean ovethan siinä aukes ja, ja tarkemmin Aallon kauppakorkeakoulun tai silloin kyllä olla Helsingin.
1: Kyllä, mun, mulle se on aina Helsingin kauppakorkeakoulu, koulu, mutta, 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 mutta ei siinä. siinä tota, joo, just näin. Ja, 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 tota, se oli vähän silleen hassu juttu, että, että tota, en tiedä olisiko ne ovet koskaan auennut, jos ei tosiaan polviois silloin Silloin totta, keväällä, mitäköhän, en edes muista mitä vuotta silloin mentiin, mutta sopivasti kevättalvalla kun polveni hajotin, niin, niin totta, armeijasta, jossa silloin oli totta kai urheilujoukoissa, niin mm. ilmoitettiin sitten, että on kaksi, on, on herran rapo kaksi vaihtoehtoa, että joko jää tänne ja hoidat yöpäivystykset, eli joka tarkoittaa käytännössä muistaakseni kello kymmenestä aamukuuteen sitten siellä totta, vartiokopissa istumista, tai voit lähteä suoraan kotiin Tietysti kun oli itse onnistunut jollain tapaa puhumaan reserviupsarikurssille ja hirveä tahtotila oli saada se vietyä maaliin, niin, niin tota. siellä sitten päivystyskopissa istuin tosiaan aina yöllä, kun siellä ei tosiaan nukahtaa, ei saa, että sitähän jopa valvotaan, niin se on aika hyvä paikka lukea niitä kirjoja. En nyt niin kuin jälkikäteen kun on miettinyt sitä, että millä mentaliteetilla on mennyt, niin... En sitä sano, etteikö koskaan olisi päässyt kauppakorkeeseen, mutta epäilen, että siitä olisi kyllä useampi vuosi sattunut, sitten vielä vierähtää. Mm.
0: Että, että Eli selkeästi onni onnettomuudessa kyllä.
1: Kyllä, kyllä. Että, että, että viihlova polvi muistuttaa edelleen siitä, että, että tota, joskus, joskus sellaista asiaa, mitkä tuntuu, että ne on maailman loppuun niin itse asiassa, ne onkin parasta, mitä voi, voi tapahtua.
0: Kyllä, siitä yleensä alkaa joku, joku uusi asia ja uusi polku. Mutta niin kuin sanoitkin, niin se verotus alkoi niin kiinnostaa siinä Siinä opiskelujen aikana. Osaatko se niin kertoa sitä hetkeä, että milloin, milloin oikeastaan tuli sellainen, että vitsi, että tämä verotus voisi ollakin niin kuin mielenkiintoinen vaihtoehto?
1: No, toi on itse asiassa aika hyvä kysymys. No, tuota, mä joskus koettanut miettiä sitä, että mikä, mikä se tavallaan hetki oli tai missä kohtaa se tavallaan tuli. Siis varmastihan se on tullut sieltä yritysjuridiikan kurssien kautta. Mutta olen sitäkin joskus miettinyt, että tavallaan luulen, että ihmiset, jotka on esimerkiksi lukenut pitkän Saksan, eli jollain tapaa oudolla tavalla viehättyy sellaisesta hyvin monimutkaisesta, osittain sekavasta, mutta tietyllä tapaa äärimmäisen loogisesta sääntökokoelmasta, mitä esimerkiksi Saksan kielioppi edustaa, niin mä jotenkin luulen, että sellainen mieli viehättyy myös tietyllä tapaa verotuksesta, jossa poikkeuksen. Poikkeuksellakin on vielä poikkeus, mutta siinä jollain tapaa mukaan on sitten jotain järkeä. Ja sitten tietysti vielä, että se on sellainen osa-alue, mitä välttämättä moni ei sitten koe niin tavallaan vetoavana mm. aihepiirinä. Mutta ehkä mä luulen, että siinä oli se, että, että tosiaan niin kauppiksessahan, niin, niin koska piti mennä sinne, mihin on vaikea aina päästä, niin, niin rahoitus oli sitten se pääne mitä itse tuli sitten haettua lukemaan ja sitten pääsi vielä lukemaan, mutta sitten tosiasiassa niin kyllä, niin kuin jälkikäteen, jos katsoo, niin, niin ei se rahoitus kyllä koskaan ihan niin paljon kiinnostanut. Mm. Että kyllä niin kuin, verotuksen ja, ja yritysjuridiikan kurssit oli tavallaan se, mikä, mikä tosiasiassa oli mielenkiintoista, mutta tavallaan sitä oli hirveän vaikea itselleen myöntää. Niin, ja, ja oikeastaan niin itselle siis se ratkaiseva kohta oli se, että kun lähti Australian vaihtoon ja oli siellä ehkä aikaan reflektoida ja ja tota, miettiä, että mitä sitä elämässä haluaa sitten loppujen tehdä, koska tietetysti nyt vaihdossa ne opiskelu on hieman ehkä toissijainen asia kuitenkin, niin tota, siellä se ehkä jotenkin sitten kristallisoitu, että, että itse asiassa niin kyse jotain muuta on kuin sitä rahoitusta ja, ja miksei sitten voisi olla perotusta. Verotusta. Ja tuota, en tiedä, onko edelleen ainoa, mutta voisin olla melko varma siitä, että hirveän moni ei ole kauppakorkeassa vaihtanut rahoituksen pääaineohjelmasta yritysjuridiikan puolelle. Mm. Että et, kyllä se aika epäuskonen se, se vastaanotto oli aika moneen kertaan, että rahoituksen laitokselta soitettiin. No, oletko ihan varma tästä, tästä päätöksestä? Mutta täytyy nyt tällainen niin järki- sanoa, että en ole kyllä päivääkään katunut sitä. Ja ehkä siinä on tavallaan se, että se on joskus ihan hyväkin, että ei tiedä mitä haluaa ihan heti. Ehdottomasti.
0: Ja nimenomaan ehkä sekin, että että, tolla, että aloittaa rahoituksen parissa, niin varmasti on ollut kyllä hyötyä tällä, tällä niin verotuksenkin uralla, että ymmärtää sitä rahoitusta ja niitä kaiken näköisiä kiemuroita, mitä siellä on.
1: On, ehdottomasti.
0: Onko sulla jotain erityisiä muistoja nyt, ehkä ei niin opiskelun liittyviä vaan ehkä niin opiskelijaelämään, että mikä on jäänyt niin mieleen?
1: No, se sitä tietysti mu- ehkä, ehkä tota, nyt jos joku tätä, tätä tota nauhoitusta kuuntelee tavallaan vielä ollessaan opiskelijana, niin se on ehkä se oma, oma harmituksen aihe on se, että ihan hirveästi ei tullut tavallaan panostettua siihen nimenomaan siihen opiskelijan elämäpuoleen, että se aika nopeasti tavallaan meni sellaisen suorittamismoodiin, että et, et kävi sitten työn töissä ja, ja oli siellä, perustettiin muutaman tota, opiskelukaverin kanssa, niin yrityskin siinä ensimmäisen vuoden jälkeen, eli tarkoituksena oli näitä kauppiksen opiske- tota pääsykoekursseja järjestää, ja, ja tota, oli siellä kaikennäköistä muutakin prokkista, että jotenkin tavallaan se niinku maailma sen koulun ulkopuolella kihto tosi paljon jo siinä kohtaa, että, että totta kai siihen nyt aina jokaisen opiskelun aloituksen kuuluu se pakollinen kuusi kuukautta sitä rälläämistä, ja, 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 ja tavallaan, mutta ehkä omalla kohdalla, niin sitten se jotenkin se mitta tuli siinä kohtaa täyteen ja sitten fokus kääntyi sen koulun ulkopuolelle. Ja sinällään se tavallaan niin jälkikäteen katsottuna, että tietysti nyt voisi ajatella ihan puhtaan laskelmoivasti, että tietysti kaikki kontaktit, mitä siellä olisi tehnyt, niin auttaisi nyt varmasti elämässä jonkin verran, mutta ehkä enemmän tavallaan harmittaa se, että kyllähän Yliopisto on ihan mahtava paikka tietysti tutustua erilaisiin ihmisiin, mutta myös päästä tekemään erilaisia asioita, resurssit on kuitenkin kunnossa yleensä ja, ja tavallaan olisi mahdollisuus kokea ja tehdä ja nähdä, niin, niin tota, sieltä on ehkä sitten tavallaan jäänyt, jäänyt sitä puolta pois, mutta, mutta kyllä jos miettii tavallaan niitä niin kuin, niin kuin parhaimpia muistoja, mitä sieltä on jäänyt, niin kyllä ne tietysti ihmisiin liittyy aina, että, että yömyöhään myöhään tehtyjä, jotain koulutehtäviä yhdessä tai muuta, niin, niin tota, kyllä se niihin tavallaan liittyy. Mutta, mm. mutta ikävän, ikävän vähän ehkä, että, että jotenkin se, se suoritusmoodi tuli aika nopeasti päälle.
0: Se on ja kyllä totta. Se on aika jännä silleen, että, että on hirveä hinku sinne kouluun, mutta sitten kun sinne pääsee, niin sieltä on hirveä hinku pois. Et just nimenomaan, että vaikka kaikkialla niin kuin korostetaan sitä verkostoitumisen tärkeyttä, niin se on niin helposti se niin jää kuitenkin siellä, että sä et ehkä näe siinä kouluaikana sitä niin mahdollisuutena, kun sen niin kuin koulun jälkeen ehkä sitten ymmärtää, että ne on oikeasti niitä ihmisiä, jotka on sitten noissa muissa firmoissa, niin olisi hyviä kontakteja.
1: Juuri näin. Ja, ja sitten siinä on ehkä vähän se, että, että tota, mä luulen, että se paljon tekee tietysti ikä ja, ja elämäkin tavallaan muokkaa sitä näkemystä, että kyllähän se tietysti jos nyt lähtisi opiskelemaan, mikä tietysti olisi tosi kivaa kaikista muista näkökulmista, paitsi käytännön, käytännön aspektien osalta, niin kyllähän siihen varmasti suhtautuisi ihan eri tavalla ja tavallaan jo tietäisi, että mitä sieltä kannattaa ottaa mukaan ja mitä ei, mutta, 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 mutta on siis joka tapauksessa, niin onhan se sellainen tietyn tyyppinen sukupolvikokemus kuitenkin ja tota ja, Toivottavasti en liikaa muokkaa ihmistä, mutta muokkaa sitä sopivalla tavalla kuitenkin sopivaan suuntaan. Ehkä
0: Kyllä, ja ainakin sitä ajattelua mm. sitten, jos ei muuta. Mutta sitten sun ensimmäisiin oman alan töihin, eli, eli kaupallisen alan töihin, niin mitä, mitä töitä sä teit niin varmaan opiskelujen ohessa?
1: Joo, no silleen opiskelujen ohessa tietysti myin, myin viinaa, koska tota, se oli ihan hyvä, se oli ihan sopiva sopiva työ, että tuota, tunti liiksa kerrottuna tunneilla, mitä pysty tekemään, niin, niin se oli just sen verran, kun mitä sai tienata. Ja, ja tuota, Mutta sitten tietysti kesä hän tuli, tuli tavallaan tehtyä, että, että itse olin tuolla Sanoman niin monta kesää talousosastolla, eli kiersin oikeastaan kesälomatuuraajana, että yleensä se alkoi ostoreskontrasta ja eteni siitä myyntireskontraa ja sa- välissä saattoi olla vähän kassaa ja likviditeettiä ja Joskus tainnut pyörähtää siellä tota, tavallaan niin luotto, luotto- tai perintäpuolellakin niin kattelemassa asioita. Mutta, mutta se oli sinällään täytyy myöntää, että et, et ihan yhtä lailla kun voin alkoa kiittää hyvänä työnantajana olemisesta, niin kyllähän silloinen Sanoma-konserni oli aikamoinen ihmeiden maa, kun Finkinot ja kaikki muut vielä kuulu mm. siihen, että, että edut oli kohdallaan ja täytyy myöntää, että, että nostan kyllä hattua siitä, että, että aika vihreälle tota, tekijälle, niin annettiin kuitenkin aika paljon vastuuta ja, mm. ja tavallaan, ja se on ehkä just se, että, että, että kun verotustakin voi tavallaan jos reflektoi siihen, mitä tänä päivänä tekee, niin kun verotustakin voi tietysti aina lähestyä joko siitä juridisesta näkökulmasta tai sitten sieltä tavallaan taloudellisella kulmalla, niin kyllä se ainakin itsenä on eväitä siihen, että ymmärtää, miten, miten yritys toimii noin niin kuin ihan rahallisestikin, mutta myös ihan prosessimielessä ja Kyllä. Ja tota, siitä on siitä tietysti aikaa, kun voi sanoa olleensa siellä, mutta sanotaanko, että jos, jos asiakas joskus kiroilee siitä, että kun erppi ei toimi, niin voi kyllä sanoa, että tiedän miltä se tuntuu.
0: Just näin ja se onkin mun mielestä aika tärkeää, että ymmärtää, että mitä se käytäntö siellä on, että jotkut hienot niin veromallit saattaa kuulostaa paperilla ja niin meidän korvissa hienolta ja toimivalta, mutta sitten kun mennään oikeasti sinne yritykseen, sen järjestelmiin, niin, niin ei se välttämättä käytännössä onnistukkaan. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että on niinku ymmärrystä myös, myös sieltä niinku yrityksen näkökulmasta.
1: On, on, koska tavallaan tietysti se tapa, millä täällä aldarillakin, hommia tehdään, niin, niin halutaan ihan aidosti, että ne ratkaisut, mitä annetaan, niin on myös implementoitavissa. Ja aika usein se kuitenkin linkittyy niihin tavallaan järjestelmiin. Mutta, mutta tosiaan niin ihan sellaisia perinteisiä taloushallinnon kesähessun hommia, että... Tota, ennen kuin sitten tulin tänne ja, ja tota, homma lähti sitten toiseen suuntaan.
0: Niinpä. Mutta miten sä päädyit Alterille?
1: No siis tähän nyt voisi tietysti keksiä jonkun kauniin ja tosi inspiroivan tarinan, mutta siis suora syy oli rahapula. Eli, eli tosiaan taustalla oli reilu puoli vuotta vaihtoa Australiassa kun kotiin tuli niin ihan hirveästi euroja ei ollut tilillä. Ja, ja tota, siinä kohtaa ellettiin tosiaan. Oiskaan se ollut alkuvuotta tammi-helmikuuta 2011 ja, ja tota, tosiaan kattelin siinä, siinä kauppiksen silloisen legendaarisen uravebin ilmoituksia, että mitä sieltä tota, löytyy ja, ja tota, siellä olikin sitten alderhaki haki silloin tota, juniorissa ja firmasta ei tietenkään kuullut koskaan sanaakaan ja, Siirtoihinottelukin kuulosti vähän vieraalta, mutta, mutta jotain tekemistä sillä oli verojen kanssa ja, ja toimisto näytti olevan silloin Vuorikadulla, eli ihan kivasti tuossa Helsingin keskustassa. Ja jotenkin siinä on hyvä, hyvä fiilis ja, ja tota, taisi olla niin, että siinä oli jo, jo hakuaikakin mennyt umpeen, ja, mutta ajattelin, että no miksei laita papereita sisään. Ja, ja tota, Sitten sieltä tulikin tosiaan niin kuin kutsuhaastatteluja. Ja, tota, silloin, silloin itse asiassa... Tota, Firman perustaja, josta, josta firma on sitten osittain nimensäkin saanut, oli Hannu Tapani joka jolle voin kyllä hyvin paljon antaa krediittiä siitä, että otti sillä siipiensä suojaan, niin, niin sattui sitten osumaan myös, myös tota, haastattelijaksi. Ja, ja, tota, no edellisenä iltana totta kai sitten haalin jostain käsin niin kirjan, jossa kerrottiin siirtoinnottelusta ja lukasin sen läpi ja uskottelin itselleen, että tämä on tosi mielenkiintoista hommaa, jotta voin uskotella jollekin muullekin, että se on tosi mielenkiintoista hommaa, mutta, mutta tota, Hannun kanssa synkkasi silloin tosi hyvin. Heti ensimmäistä hetkistä lähtien, ja en usko, että siinä haastattelussa ihan hirveästi sellaisia perinteisiä, perinteisiä tota, kysymyksiä varsinaisesti lauottiin. Että et, et, et ehkä toisista me sillä tapaa löydettiin se samantyyppinen kipinä, kipinä tekemiseen. Ja, tota, jälkeenpäin on itse asiassa kuullut, että, että silloin samaan aikaan aloitti, aloitti itse asiassa eräs toinenkin tässä samallissa positiossa, ja ilmeisesti hänen rekrypäätöksensä oli jo tehty siinä vaiheessa, kun mua haastateltiin. Eli tarkoitus nyt oli, että se olisi ollut vaan tällainen muodollisuus, mutta mm. tuota, ilmeisesti Hannu, Hannu sitten mussa jotain näki ja, ja tuota, oli sitten ilmoittanut Linnanviran Reimalle, joka oli toinen, toinen tuota, perustajaosakas osakas silloin, että et, et, palkataan muuten nyt sitten toinenkin tyyppi. Ja, ja täytyy osaa nostaa samaan kahattua myös Reimalle, että ei täysin tyrmännyt sitä, koska voi tietysti kuvitella, että kun firmalla on ikää reilu puoli vuotta, niin välttämättä kassassa ei ole ihan hirveästi rahaa ja sitten rekrytä Kaksi ihmistä kerralla, niin se on tietysti monen loikka, mutta onneksi antavat mahdollisuuden ja, ja tosiaan tota, sillä tiellä edelleen mennä.
0: Niinpä. Ja ehkä tuossa onkin niinku olennaista se, että et kun ollaan niinku nuoria tekijöitä vielä, niin silloin niinku tärkeämpää on se potentiaali, minkä se työnantaja mahdollisesti näkee, eikä niinkään se, että mitä, mitä osaamista sulla niinku on jo. Just on näin. jo, kun sitä osaamista ei välttämättä vielä niin kuin ihan hirveästi ole.
1: Niin. Just näin ja, ja, tota, ja se on tietysti ollut sellainen, mitä on tavallaan pyritty, et kyllä mä näkisin jotenkin, että Alderin rekryfilosofian on aina ollut ja, ja sitä tietysti perintöä on pyritty niinku jatkomaan myös, että et nimenomaan palkataan ihmisiä, ei CVitä. Eli tavallaan se, että mitä sieltä CVstä löytyy, niin tietyt asiat tietysti voi helpottua, että et kyllähän totta kai meilläkin nykyään, niin, niin aika usein kuitenkin ollaan se tavallaan asiantuntijan uralla se toinen työpaikka, joka tietysti tavallaan tekee sitten sen, että, että kun ollaan pienempi toimija, niin tietyn tyyppiset tavallaan tavat toimia niin, niin työuhteisössä kuin tavallaan konsulttina ja asiantuntijana, niin on hyvä olla hallussa, jotta voidaan tavallaan lähteä viemään sitä niin osaamista eteenpäin, mutta kyllä silti kaikista niin tekijöistä se tärkein on aina se ihminen ja tavallaan se, se että miten, miten tavallaan tullaan toimeen ja millaista potentiaalia nimenomaan nähdään yksilönä, koska tavallaan tota, no ihan samalla tavalla kuin sinäkin olet tässä podcast-juontajana, niin, niin tota, elämä vie joskus hassuihin paikkoihin ja se on nimenomaan, sehän on se tavallaan tietyllä tapaa yritystoiminnan hieno että et siinä Y-tunnuksessa ei mitään maagista, mutta ne ihmiset, jotka sen ympärille kerääntyy tekemään viisi päivää viikossa tai joskus enemmänkin töitä, niin siinähän se magiikka tavallaan syntyy.
0: Kyllä. Ja nyt kun mä itse aloitin tosiaan täällä vuodenvaihteessa ja, ja olen tottunut tähän Espan tota, toimistoon ja siihen, että meitä on se yli 30, melkein 40 tällä hetkellä täällä, mutta miltä Alderilla näytti silloin, kun sä aloitit?
1: <lacht> Kyllä se näytti pieneltä silloin, että, että tota... Itse asiassa tosiaan ensimmäinen toimistohan firmalla on ollut tuossa Reguksella, mikä on, mikä on tota, Bakersin kulmassa, en tiedä mikä, mikä ba- baari siinä nykyään on, mutta tota, sieltä se löytyi, mutta tosiaan siihen mennessä kun itse sitten aloitin, niin, niin oltiin muutettu jo Vuorikadulle ja siinä tota, yliopiston sivukujalla, niin, niin tota, siinä on sellainen hassutalo, missä on puoli, puolet kerroksista asuntoja ja sitten puolet kerroksista on tota, toimistoja, et en muista montako neljötä, mutta tuskin hirveästi vallehtelen, jos sanoisin, että ei siellä kyllä yli 64 ollut niissä tiloissa, mutta toisaalta se oli aika sinällään niin kuin sympaattinen alku, että, että, että silloin, silloin, jos meillä Beckeri ja Henri on, on työntekijä, työntekijä numero kaksi tai kolme, miten nyt haluaa laskea, niin olen niin olin sitten se neljäs, niin, niin tota, samaan huoneeseen mahduttiin kaikkia mm. ja tota, Tavallaan siinä on tietyllä tapaa niin kuin muistelee sitä aikaa, että, että, että niin kuin jälkikäteen jos miettii, että, että tavallaan että sehän olisi voinut kaatua minä hetkenä hyvänsä. ettei hän sitä silloin itse miettinyt, mutta varmasti niin perusta ja porras on sitä kyllä monet työt miettinyt, että miten se saadaan se homma toimimaan. Mutta, mutta oli siinä niin kuin tekemisen meinikehän siinä oli ja, ja tota, tietysti se, että tällaisella hieman ylivilkkaalla ja... ja tota, Kaikesta kiinnostuvalle, niin sehän oli hyvä ympäristö, koska sen lisäksi, että oli tietysti se ihan substanssityö, missä, missä pystyy oppimaan todella nopealla käyrällä, niin sitten oli kaikki muu, mitä siihen liiketoiminnan pyörittämiseen liittyy. Mä luulen, että se on sitten aika pitkälti näkynyt omassakin tekemisissä sen jälkeenkin, että, että on aina ollut se kaipuu sinne, että niin paljon kuin rakastaa asiantuntijatyötä ja asiakkaiden kanssa tekemistä, niin on kuitenkin kaipuu myös ymmärtää sitä liiketoimintaa ja viedä sitä eteenpäin.
0: Että
1: Niinpä. Et, että, mutta... Tosiaan sieltä, sieltä huoneesta ollaan lähdetty ja sille on kyllä kiva juttu, että osa niistä kollegoista, jotka siihen huoneeseen myöhemmin tuli sisään, niin on, on edelleen matkassa mukana. Et, et kyllä se aika, aika maagiselta tuntuu ja mm. toivottavasti kertoo jotain tästä meidän yhteisöstäkin.
0: Niinpä. Muistaaksä siitä alkuajoilta, että, että minkälaiset toimeksiannot tai, tai niin kuin asiat tässä siirtohinnottelussa niin saisut vähän niin kuin kiinnostumaan sitten siitä, että tästä siirtoinnostelusta voisi oikeasti tehdä ihan uran.
1: No kyllä mä luulen, että, että, että tietystihan se nyt on ollut alkuvaiheessa, että, että niin kuin oikeastaan kaikille, jotka siirtoinnostelun pariin pyrkii, niin koittaa aina sanoa sen, että tämä on siitä hieman ahdistava aihepiiri, että, että se on sellainen kolme, neljä, viisi vuotta ennen kuin ymmärtää ihan täysin sen ison kuvan, jolloin se tavallaan alkaa tuntua yhtäkkiä hirveän loogiselta. Että sehän on niin palanen sieltä, palanen täältä. Ja, ja sitten tietysti kun puhutaan kuitenkin tietyssä määrin lakisääteisestä velvollisuudesta, esimerkiksi valmistella siitä, on dokumentaatio, niin useinhan se ikävän usein niin näyttäytyy sitä kautta. Mutta kyllä se tavallaan niin edelleenkin, se mikä saa tavallaan sen liekin syttymään, niin haluaisin uskoa, että se oli silloin alussakin jo sama juttu, eli tavallaan se, että sen verotuksen ja siirtohinnattelun avulla pääsee sukeltamaan sinne tavallaan yritystoimintaan ja ymmärtämään, miten tavallaan yritykset toimii ja miten eri toimialoilla menestytään. Ja sitten totta kai se, mistä on tosiaan aina ylpeä, niin on se, että pääsee olemaan pienenä osana, totta kai tosi, tosi pienenä osana, mutta sitä tavallaan menestystarinaa, minkä siellä on. Et, et sillään kuitenkin niinku heti alkuvaiheessa johtuen tietysti, että että et silloiset perustajat oli oli jo kokeneita asiantuntijoita, niin oli tosiaan hyviä asiakkuuksia tavallaan alusta lähtien ja pääsi tavallaan niihin tutustumaan, mutta mä luulen, että se edelleen, että, että just tänäkin aamuna taas, taas tota, kollegan kanssa tutustuttiin uuteen liiketoimintaan ja pyrittiin ymmärtämään sitä, niin kyllä se on se, mikä, mikä on tavallaan homman suola. Ja, ja tavallaan se, että pystyy sitten tuomaan pöytään jotain sellaista osaamista ja tavallaan tietoa, mitä sitten siltä yritykseltä ehkä itseltään puuttuu. Mutta haluaisin uskoa kyllä, että se tavallaan se ja siihen liiketoimintaan parakastuminen, niin se oli se, mikä sai tavallaan innostumaan tästä, että onhan tämä vähän tällaista verotuksellista liikkeenjohdon konsultointia ja ehkä painotus just siellä jälkimmäisellä puolella.
0: Ihan totta, kyllä. Mutta niin kuin sanoitkin, niin sua kiinnosti myös niin kuin se liiketoiminnan kehitys ja muutenkin se niin kuin liiketoiminnan Ehkä niin kuin aspekti, että ei pelkästään se asiantuntijatyö. Ja 2016 sä hän hyppäsit Alderin toimitusjohtajan saappaisiin. Niin miltä se tuntui aloittaa siinä tehtävässä, hypätä vähän niin kuin siitä asiantuntijatyöstä sinne niin kuin liiketoiminnan kehityksen puolelle vähän niin kuin.
1: Siis on se ihan hullua. Se edelleen menee niin kuin nytkin kylmät väreet, kun miettii sitä varsinkin jälkikäteen, että et, et nostan kyllä tosiaan hattua, hattua sille osakkaille, että et sellaisen valinnan niin päättivät tehdä, että et onhan se, siis jos miettii tavallaan, no ehkä se oli, ensimmäinen varmaan tunne oli, oli innostus, totta kai sehän on ihan niinku niin upea mahdollisuus ja, ja tavallaan luottamuksen odotus Mä kysin aika nopeasti tuli myös kauhistus ja pelko, koska sitten yhtäkkiä tavallaan myös ymmärsin sen, että et jotainhan tässä on tavallaan pystyttävä tekemään ja saamaan aikaiseksi. Ja se, mikä ehkä sitten oli vähän se, että, että niitä seuraavia vuosia leimasi oli se, että jotenkin oli sellainen tunne, että tässä on itse saatava kaikki aikaiseksi ja kaikki tavallaan vastuu on itsellä ja, ja, ja muuta. Ja, ja se on ehkä, ehkä sellainen, mistä onneksi nyt on sitten vuosien varrella päässyt päässyt hiljalleen eroon, että, että tavallaan pystyy jakamaan sitä vastuuta ja tavallaan nimenomaan nauttimaan siitä, että asioita tehdään yhdessä. Mutta tota, kyllä kyl se, kyl se on aikamoinen tota, niin sanotusti kova, kova ja hyvin nopea oppikoulu sitten, että kun tuollaiseen position hyppää. Mutta tietysti se nyt helpottuu huomattavasti siinä tilanteessa, että kuitenkin ympärillä on et silloin taisin olla on firman nuorin työntekijä, että se oli vähän jotenkin päälaillaan oleva tilanne, mutta se tietysti tarkoitti myös sitä, että ympärillä oli kuitenkin niin sosti aikuisia ja, ja kokeneita asiantuntijoita, jotka sitten tota, pystyivät niinku tukemaan siinä.
0: Kyllä, nimenomaan, että sä et ollut siinä yksin kuitenkaan ja, ja kun on kyse asiantuntijaorganisaatiosta, niin kaikki kuitenkin vähän niinku hoitaa hoitaa sitä omaa tonttiaan silleen, että siinä ei ehkä semmoista niinku samanlaista ohjaamista sit ole niin paljon kuin mitä olisi niinku, niinku erilaisessa organisaatiossa.
1: Kyllä ja pitää tietysti muistaa myös se, että et niinku firma oli hyvin paljon pienempi silloin ja, ja aika paljon eri tavalla myös toimittiin. Että, et kyllähän se pitkälti muistutti sellaista niin sanottua toiminimibisnestä, mikä, mikä usein tavalla liittyy, niin kuin liitetäänkin tavallaan asiantuntijaa, varsinkin kokeneiden, kokeneiden asiantuntijoiden harjoittamaan tavallaan liiketoimintaan, että et jokaisella on tavallaan se tietyllä tapaa se oma tulosyksikkönsä ja sitä pyöritetään ja, ja se oli ehkä sellainen, mitä jo silloin näki, että, että tota, vaikka se on tietyllä tapaa tosi kätevää, niin siinä se, se tie on loppujen aika lyhyt ja mm. se ei oikein ole menossa mihinkään, et ehkä se silloinkin se isoin, isoin kipuilu liittyi tavallaan siihen, että oli kova tarve saada sitä jotenkin systemaattisemmaksi ja, mm. ja, ja tavallaan niistä, niillä käytettävissä olevilla resursseilla jotenkin tavallaan strukturoidummaksi.
0: Kyllä. Ja silloin varmasti jo sulla oli niinku jonkinlainen visio, että miltä Alder tulisi näyttämään tulevaisuudessa, niin, niin minkälainen se oli silloin ja onko se toteutunut nyt?
1: Joo, Varmaan siis se, mitä, mitä tavallaan yrityksenä ollaan ja tietysti, että mistä asioista meidät tunnetaan, niin se on mun mielestä toteutunut. Niin tavallaan se, että, että, että se auttamisen halu, kokonaisvaltainen asiantuntijuus, vastuunotto, sellainen aito asiakkaan auttaminen, tukeminen, neuvonanto, niin, niin varmaan se oli siellä, mutta jos sitten miettii tavallaan ihan niin kuin liiketoimintana, että mitä me tehdään ja, ja miten me se tehdään ja muuta, niin, niin kyllä se aika heikko oli silloin, että, että se ehkä on ollut ylipäätään ihan niin kuin firmankin historiassa ollut se, että, että pitkään tehtiin oikeita asioita tosi intuitiivisesti. Ja sitten vasta tässä vuosien varrella ollaan tavallaan ehkä hieman terveytetty sitä, että pyritään tekemään niitä myös suunnitellusti, mm. että edelleen on mielestäni ihan mahtavaa, että, että, että organisaatio on säilyttänyt tavallaan sen ketteryytensä ja, ja tavallaan kun, kun tulee hyviä ideoita, niin pyritään niitä toteuttamaan ja tavallaan nimenomaan sillä ajatuksella, että, että jos tuntuu hyvältä tämä idea, niin kokeillaan ja nähdään miten käy, mutta Pystytty kuitenkin tuomaan sen rinnalle systemaattisuutta ja suunnitelmallisuutta ja tavallaan niin suuntia, mihin halutaan mennä. Koska tietysti siinä, että se tulee myös sitä kautta, että mitä isompi yhteisö kerätään tämän ajatuksen ympärille, niin, niin sillä yhteisöllä on tarve tietää, mihin suuntaan ollaan menossa ja mikä on se tavallaan näkymä ja muuta. Mutta. Mutta tavallaan et, ehkä täytyy myöntää, että ei silloin kyllä ollut ihan hirveitä visiota, että ehkä oli enemmän tavallaan sehän ahdistus siitä, että kuinka rempallaan kaikki asiat oli, mikä tietysti vaivaa yleensä kasvuyhtiöitä aina, että et, et se ottaa oman aikansa ennen kuin asiat maturoituu ja löytää oman paikkansa että et mä luulen, että sellainen ehkä filosofisempi nimenomaan vision asettaminen ja muu, niin niin outoa kuin se onkin, mutta se otti sen melkein vuosikymmenen, että, että mm. päästiin siihen hetkeen, että tavallaan uskallettiin todeta itsellemme, että ehkä tässä voidaankin asettaa pidempiaikaisia tavoitteita ja sanoa ne ääneen ja, ja sitten systemaattisesti työskennellä niitä kohti.
0: Niinpä, kyllä. Ja sitten kun miettii, että missä, missä Alder on tänään, niin kyllähän se kasvu on ollut niin tosi kovaa ja se on ollut tosi hienoa, niin kuin, että miten ollaan nyt tässä tilanteessa tänään ja tota... Sä ollut Alderilla nyt melkein 10 vuotta LinkedInissä, näytti yhdeksän vuotta ja 11 kuukautta, eli onnittelut tulevasta kymmenestä vuodesta, jos on, jos on oikea tieto.
1: Joo, joo, kyllä se siellä tavallaan, no periaatteessa kaiken järjen mukaan, että jos helmikuussa 2011 tämä on lähtenyt, mm. niin toivottavasti ollaan jo 10 vuoden mm. yli mennyt, mutta tässäkin kun tietysti monenlaista positiota ollut välissä ja evattu mm. aina vähän, niin miten se sen laskee, mutta... Käytännössä voi tietysti ihan turvallisesti sanoa, että koko työuran uran on täällä ollut ja, ja tota, vaikea kyllä, ei tietysti ihan täysin mahdoton sanoa, että onko se ollut hyvä vai huono asia, mutta, mm. mutta tota, kyllä edelleen niin kuin, olen todella tyytyväinen siihen polkuumessa, millä nyt on menty. Mm.
0: Mutta, ja ehkä just se, että, että tekee niin kuin, uraa yhdessä firmassa, niin tuntuu, että se on jopa aika harvinaista asiantuntija-alalla, niin mikä on saanut sut pysymään täällä?
1: Kyllä se on se muutos. muutos ja ihmiset. Ja nimenomaan niin, että nämä kaksi ei yhdisty toisiinsa. Eli, eli tavallaan se, että et firma muuttuu, mutta ihmiset pysyy. Et kyllä mä todella iloinen olen siitä, että tosiaan iso osa niistä kollegoista, joiden kanssa on ihan alkuvaiheessa ja tehnyt hommia, niin on edelleen mukana, joka tietysti luo sitä, että tavallaan kun puhutaan, että on AS-perhe, niin, niin se jollekin voi kuulostaa vähän kornilta ja, ja päälle liimatulta, mutta sitten jos taas ihan laskettaisiin puhtaasti matemaattisesti, niin enemmän, enemmän mä näiden ihmisen, ihmisten kanssa olen ollut ja viettänyt aikuisuuttani kuin, kuin, niin kuin oikeastaan kenenkään muun kanssa ihan, ihan lähisuku mukaan lukien. Mm. Mutta tota, mut kyllä se niinku jatkuva uusiutuminen on ollut tavallaan se, että se on tietysti tarkoittanut itselle niinku mielenkiintoisia työtehtäviä, mielenkiintoisia haasteita, mutta sitten ihan yhtä lailla myös tarjonnut sitä aivopähkinää siihen, että et miten tavallaan joka tilanteessa pyritään toimimaan ja, ja, ja tavallaan, että kyllä se kasvu ja muuntautuminen ja tietysti sitä aika usein katsotaan tavallaan, ehkä itekin katsoo turhan usein niin lukujen kautta, mutta eihän se, se uusiutuminen tarkoittaa myös sitä, että kokeillaan uusia asioita ja, ja tavallaan ja, myös siinä mielessä tavallaan uusia asioita, että uusia kollegoita, et, et se on kyllä niin, niin mahtavaa, kun on uusia asiakkaita aina tavata ja tutustua uusiin liiketoimintoihin, mutta yhtä lailla niin uudet kollegat ovat aina jotenkin tavallaan energiabuusti, että, että tota, löytyy uusia mahtavia tyyppejä, jotka on paitsi kiven kovia asiantuntijoita, niin sitten myös niin ihmisinä. Kyllä. sellaisia monikerroksisia ja, ja jotenkin niin jokaisella on myös sit se siviiliminä ja, ja siihen liittyvät tarinat ja kaikki muut.
0: Kyllä ja sehän tässä on niin kuin nimenomaan meidän podcastissakin halutaan käydä veroammattilaisia läpi, että jotenkin aika helposti jää se ihminen siellä sen asiantuntijuuden takana niin kuin, ää, piiloon, että mitkä asiat oikeasti on merkityksellisiä sille ihmiselle, että miksi se on päätynyt uralla sinne, mihin on päätynyt, niin siinä on yleensä aika hienoja tarinoita, niin kuin sullakin on tosi hieno tarina
1: on, ja takana. Ja täytyy vielä sanoa, että mä kyllä olen todella tyytyväinen siinä, että, että, että olet ollut aktiivinen ja aloittanut tämän, tämän podcast-sarjan, koska, koska nimenomaan juuri toi, että siellä on niitä tarinoita, niin se on mahtavaa, että niitä, niitä tuodaan esiin. Ja, ja, ja se on jotenkin ehkä... Mitä itsekin on vuosien varrella oppinut, että ehkä silloin uran alkuvaiheessa jotenkin ajatus oli se, että, että asiantuntijan pitää olla tavallaan sellainen kylmätunteeton kylmä, ja, ja, ja kaiken kestävä, kaiken osaava, kaiken tietävä kone, jossa tavallaan pieninkin inhimillisyyden tavallaan ripe pitää niin ottaa pois ja tavallaan sitten se mitä tässä on nyt ihan, ihan omakohtaisesti kokenut on se, että, että mitä enemmän jakaa itsestään, niin sitä enemmän saa myös muista. Ja se on, se on kyllä sellainen, mitä, mitä todella toivon, että, että paitsi tässä työyhteisössä niin ihan laajemminkin veroalalla, niin kun on loistavia persoonia ja mahtavia ihmisiä, niin tavallaan tultaisiin niiden pykälien takaa myös esiin ihan ihmisinä. Että,
0: kyllä. Ja se on niin kuin tosi hieno ominaisuus mun mielestä sussa, että sä haluat oikeasti niin kuin jakaa sitä sun tietoa, mitä sul on. Ja sä tosiaan luennoit erityisesti siirtohinnottelusta esimerkiksi Aalun kauppakorkeakoulussa ja se onkin oikeastaan se syy, miksi mä olen myös tänään täällä. Eli olin tosiaan sun, sun luennolla silloin, olisiko ollut konserniverotuksen kurssilla ja, ja niin kuin, silloin se kipinä siirtohinnottelusta syttyi myös, myös muhun ja, ja nimenomaan se, että että suust huakuu se, että sä haluut oikeasti antaa muille ja nimenomaan se, että niin kun, jos sulla on paljon tietoa, niin, niin jaettuna se, se tieto on aina, niin kun, on aina suurempi voima ja se on tosi hienoa. Sen lisäksi, että, että luen Aallossa ihan kauppakorkeakoulussa, niin sitten esimerkiksi Aallon Executive Educationilla nimenomaan kansainvälisestä ää, niin kun verotuksesta ja sitten siirtohinnottelusta, niin osaako itse sanoa, että mikä saisut niinku siihen luennoimisen pariin?
1: Kyllä se on tavallaan ollut se, se tahto opettaa, eli se ehkä lähtee sieltä, että tosiaan niin kuin sanoin, niin tuossa opintojen aikana, niin siinä muistaakseni ensimmäisen opintovuoden jälkeen, niin perustettiin kahden edelleen tosi, tosi rakkaan ystävän kanssa, niin, niin valmennuskurssiyritys nimeltä Flow Education – Tota, sitä ei välttämättä kannata hirveästi googlata, koska se sen firman historia hirveän pitkä ollut. Mutta tota, siinä itse asiassa monet palikat oli kyllä kohillaan, mutta aika ei vaan ollut, ollut sille sitten oikea. Mutta tavallaan, että se lähti sieltä ja oikeastaan sit, kun se, se siitä tota, kuopattiin ja vietettiin hautajaiset, niin, niin tota, sit hakeuduin eksimialle opettamaan taas sitten kauppatieteitä kauppatieteitä tavallaan sinne valmennuskursseille ja erityisesti tavallaan laskentatointa, mikä oli siinä lähellä sydäntä ja oikeastaan sen, nyt sanoisin, neljän viiden vuoden aikana, mitä, mitä niitä valmennuskursseja tuli vedettyä, niin silloin huomasi, että tavallaan kyllä se nimenomaan se opettaminen, voihan se olla sitä, rakastaa vaan omaa ääntään niin paljon, että, että, että sitä on kiva saada koko sali täytäin kuulemaan, mutta kyllä siellä se myös, että kun näki tavallaan, että, että et, et, niin lamppu ja sytty ja, ja, ja silmien taakse syttyy tavallaan kiilto, kun, kun jokin vaikea asia meni perille, niin on se tavallaan sellaista niin kuin endorfiinin annaa, mitä, mitä sitten tietysti haluaa saada uudestaan. Ja, se oli tosiaan sinällään niin kuin kivaa, kivaa tietysti aikansa, mutta, mutta sitten kun säädökset muuttuivat, ja tietysti ehkä, ehkä aika itsestäkin ajo, alkoi ajamaan ohi, että, että sellaisten, tota, Juuri lukiosta valmistuvassa olevien tavallaan kouluttaminen on ehkä vähän hankalaa, kun se oma elämän katsomus alkaa olemaan hieman kauempana siitä maailmasta, mutta sitten tosiaan täytyy nostaa hattua Viitalan Tomille, että että, pyysi sitten silloin Aaltoon Aaltoon tosiaan ensin yhdelle kurssille luennoimaan ja sitten löydettiin toisemme toisemme tavallaan sen just opetusfilosofian kautta, että et jos miettii tavallaan Suomessa, niin verotuksen opetushan on ollut sellaista kirjekurssiluennointitasoa tavallaan, että et sinällään en, en millään tapaa halua kritisoida tavallaan niin ehkä menneitä sukupolvia muusta kuin, että tavallaan ei siinä oikein sitä niin verotu, verotustyönä näkökulmaa juurikaan tuotu esiin, että, että tavallaan kaikki opetus oikeastaan perustuu siihen, että miten pykälät menee ja tota, tosiaan Tomin Tomin vahva visio oli se, että nimenomaan erityisesti kauppatieteellisen koulutuksen pitää nimenomaan valmistaa työelämään, että se joillekin on polku sinne akateemiseen elämään, mutta se on yksi-kaksi promillea siitä Kyllä. joukosta, että kaikkien muiden pitää kuitenkin löytää se päivätyö, niin tavallaan sitä sen eteen pitäisi tehdä hommia ja, ja tota, tosiaan sitten Kehitettiin, kehitettiin, tai tietysti Tomi kehitti ja itse koitin toteuttaa sitä tuo suunnitelmaa, niin, niin tehtiin tällaiset polut, eli, eli sekä arvonlisäverotukselle että siirtohinnottelulle nähtiin tavallaan, että ne on niin, niin vahvoja erikoistumisosa-alueita, että vaikka tietyllä tapaa on hyvä tulla sieltä yleisen veroasiantuntijan kautta sinne Niisalueelle, alueelle niin sit samaan aikaan ne on niin jotenkin syvällistä ymmärtämistä vaativia osa-alueita, että mitä aikaisemmin sen harjoittelun voi ottaa niin sitä parempi. Mm. Ja tosiaan, Kyse edelleen, että, että tietysti viime vuosina oli harmi, kun, kun kaikki yliopisto-opetuskin meni etäilyksi, niin, niin sehän on vähän kuin radioon puhumista. Mutta nyt toivon hartaasti, että tänä vuonna pääsisi taas tota kampukselle. Mm. Ja, ja tota, en nyt sitä sano, että, että kaikista tarvitsisi tulla asiantuntijoita. Minusta on aina tosi kiva kuulla, että se on niin kuin innostanut tavallaan alan pariin, mutta jotenkin ehkä se, että, että itse toivoisin, että tavallaan sen luennoinnin kautta osoittamaan, että nimenomaan se verotus voi olla tapa ymmärtää liiketoimintaa. Ja sitä kautta tavallaan se on jokaiselle hyödyllistä, vaikka, vaikka ei sitten verotuksen pariin koskaan päätyskään ihan työuralla
0: tekemään. Kyllä, ja täytyy kyllä sanoa, että Aallossa nimenomaan verotuksen opetus on niin tosi korkeatasosta. Ja voidaan sanoa, että Tomi Viitala on varmasti syy, miksi niin Aallostakin tulee verotus ihmisiä ja sitten loppujen lopuksi, että kyllä se on niin kuin tosi hyvä opetus, nimenomaan käytännönläheistä. Että siihen on helpompi tarttua kuin niihin pykäliin.
1: Kyllä, ja, ja se on silleen hieno juttu, että vaikka Tomikin nyt jatkoi sitten matkaa, matkaa tuota aallosta, mutta et sinnehän on nyt saatu sitten Moritz Schleitner ja, ja Katriina koski ja Timo Viherkenttä ja, ja muut, niin ihan mahtava tiimi tavallaan. Että, mutta sitten täytyy samaan aikaan myös tietysti, että Suomessa on myös monia muita Hienoja yliopistoja ja on ollut kyllä tosi kiva nähdä, että jokainen niistä on selkeästi lähtenyt nyt satsaamaan verotuksen opetukseen. Ja, ja tavallaan jotenkin tietyllä tapaa tietysti ihan hyvä niin, koska ehkä tällä hetkellä verotuksen asiantuntijoiden kysyntä on niin kuin suurempaa kuin koskaan. Niin, niin, Se on tosi hienoa, että tavallaan yliopistot myös vastaavat siihen kysyntään, eikä, eikä aina vaan sinne akateemiselle uralle.
0: Just näin. Niin kuin ollaan tässä nyt Podin... Jakso on edetessä kuultu, niin sä oot saavuttanut kyllä tosi paljon sun elämässä, niin kun ottaen huomioon ikäsi, mikä on melko nuori. Niin onko vielä niin kun, tai vielä ja vielä, mutta onko jotain, mitä sä haluaisit saavuttaa sun elämässä?
1: <tos-> tietysti toivottavasti paljonkin ja toivottavasti se vielä tässä jatkuu hyvän tovin, tovin mutta tota... Kyse ehkä itsellä se harrastoive on, on löytää se, se tavallaan balanssi. Mä tietysti luulen, että jokainen etsii elämäänsä ikuisesti sitä balanssia, ja se on varmaan, jos mietitään sitä tarkoitusta, niin se voi olla varmaan hyvä ehdokas, ehdokas myös siihen. Mutta, tota, mutta tosiaan siis en osaa sitä sanoa, että onko paljon saavuttanut, mutta, mutta tota, tietysti ihan, ihan hyvin on mennyt, mutta tietysti täytyy mieltä samaan aikaan, että onhan se myös maksanut paljon, että että, että Varmaan se, että kun alle 30 ottaa yhden avioeron, niin se ei varmaan ole sellainen tota, drag recordi, tota, mitä voisin oikeastaan kenellekään suositella, mutta sekin oli oppi. Ja se ehkä tavallaan sitten on yksi niistä asioista, että, että tavallaan jos elämässä jotain haluaa, niin se usein tarkoittaa sitten uhrauksia myös. Ja, ja tota, nyt tietysti kun, kun on tota, ihana vaimo kotona ja, ja tota, Puolta, kaksi ja lapsi, niin, niin tota, ehkä, ehkä ne seuraavat saavutukset toivottavasti olisi sellaisia, että ne tavallaan tapahtuisi paremmin sitten harmoniassa tavallaan myös se, niin kuin siviili siviilielämän kanssa, että, että tota, aidosti, aidosti tavallaan silläkin puolella on tietysti asioita, ne ei ole aina niin näkyviä, mutta ne on kyllä tosi arvokkaita sitten, kun ne oppii, oppii näkemään. Kyllä. Mut sellainen tietyntyyppinen Shangri-La, missä tota, mm. Elämä on sitten tasapainossa ja koskaan ei jos kiire minnekään, niin, niin sellainen olisi kiva saavuttaa. Mutta, mm. mutta muuten, jos miettii tavallaan uralla, niin, niin tota, nyt on ainakin tällä hetkellä tavallaan se tähtäin on katsoa, että mihin, mihin tällä porukalla päästään. Ja, ja tota, täytyy sanoa, että kyllä jokainen päivä on, on niin kuin siinä mielessä tosi tavallaan onnellinen olo esimerkiksi tulla, tulla toimistolle ja, ja tavallaan nähdä, että, että homma menee koko ajan eteenpäin. A aina siltä tunnuu.
0: Kyllä. Ja tosiaan kiitos paljon sulle että saat niinku avoimesti vastannut näihin mun kysymyksiin ja ollaan oikeasti päästy tutustumaan suhun myös sen niin sun asiantuntijuuden takana kuka sä olet ihmisenä ja nimenomaan myös niitä haasteita mitä tähän, niin kuin, tähän tota asiantuntijuuteen liittyy koska niitä hän ihan varmasti on ja niistä ei mun mielestä ihan tarpeeksi puhuta että tota helposti saattaa esimerkiksi mennä vähän, vähän tunnit liian pitkiksi ja sitten muu elämä alkaa kärsimään, mutta.
1: Just näin ja se on kyllä ollut todella arvokasta keskustelua, mitä on nyt pidetty esillä tavallaan siitä, siitä tavallaan työn ja, ja vapaa-ajan tasapainosta. Tietysti itselle jotenkin niin kollegani niin ajatus siitä, että on vain yksi elämä ja, ja tavallaan ei ole sinällään välttämättä tarvetta tiukalle erotteluun, niin ehkä se Tällä yrittäjä asemassa varsinkin niin resonoi enemmän, mm. mutta silti yhtä lailla, että on se sitten yksi tai kaksi erillistä, niin kyllä se tavallaan tasapaino pitäisi siellä löytyä. Ja, ja kuitenkin, vaikka se ei aina siltä tunnu, niin, niin tämä on kuitenkin sellainen maraton, jossa kliseisesti se matkaus toivottavasti se tärkeämpi kuin se päämäärä, koska... Nyt sit, jos mennään sellaiseen niinku ajatukseen, niin jokaisella elämällä on kyllä se sama loppupiste. Eli sit, se löytyy sitten tai muulta hautausmaalta, että sitten ennen kuin sinne hyppää, niin, niin, tota, olisi toivottavasti itselleen ensinnäkin löytänyt se rauha ja, ja tota, tyydytyksen, mutta sitten toivottavasti ehkä tehnyt mahdollisimman paljon hyvää siinä matkalla myös muille.
0: Juuri näin. Ja meillä on tosiaan jokaisen tämmöisen uratarinajakson päätteessä tämmöinen, Kysymys patterista, millä selvitetään, että kuka sä niin oikeasti no niin. olet ja se sun taustaluonne sieltä. Joten mä laitan nyt tämmöisiä nopeita kysymyksiä, niin, niin vastaa, kumpi on sun mielestä parempi vaihtoehto, jos sopii sulle paremmin. Joo. Eli tekstiviesti vai puhelu? Tekstiviesti. Sanomalehti vai digilehti?
1: Sanomalehti.
0: Pitkävartiset vai nilkkasukat?
1: Noin ilkka suka Samaa mieltä
0: metsä vai ranta
1: metsä, jonka päässä on ranta.
0: Aika hyvä. Rauhallinen kotiilta vai iltajuhlimassa ulkona.
1: <lacht> Se rauhallinen kotiilta.
0: Mahtavaa. Kiitos paljon, että olit Petteri mukana ja suotullaan varmasti kuulemaan kyllä Veropodissa myös tulevaisuudessa kaiken näköisten aiheiden. Kanssa. Ja kiitos kuulijoille, että kuuntelitte tämän meidän ensimmäisen veropodin jakson. Ja meet tosiaan löytää osoitteesta aldersound itse asiassa aldersound.fi ja palautetta ja esimerkiksi risuja ja ruusuja sekä jakso toiveita voi laittaa meille Instagramissa, josta meidät löytää nimellä aldersound. Ja kuullaan taas ensi jaksossa. Kiitos paljon, Petteri.
1: Loistavaa. kiitos paljon. Lotte.